0: 刘邦去世之后，太子刘盈继位，是为汉惠帝。惠帝继位第二年，相国萧何去世，曹参接替相国之职。人们都说新官上任三把火，但曹参却反其道而行之。他吩咐手下，一切都按萧相国时的规矩办，自己则无所事事，日夜和属下朋友喝酒。他提拔的人都是些敦厚木讷、不善文辞之人，而那些精明强干、有自己主张的官吏不升反降。大臣们看他整天不干事啊，都想劝他这样不行。结果到了相国府，就被曹参拉去喝酒，一醉方休，根本没有说话的机会。上行下效，相国如此，官吏可想而知。相舍后援，紧挨着立舍。能听到立舍每天饮酒作乐、吟唱喧闹，曹参的手下实在看不下去了，心生一计，一天特意邀曹参游后园，希望曹参听到之后能整顿一下。谁想到曹参一听，兴头大起，叫人立刻置备酒席，一边与立舍对歌相贺。曹参如此做，其实有深刻的思想根源。汉初。曹参被派到齐国任丞相，他曾遍照境内长老诸生，询问治国良方。当时胶西有一位修习黄老学说的盖公，给他宣讲治道贵清净而民自定。曹参身为折服，用这一思想治理齐国，果然取得良好的效果，被人盛赞贤相。现在他当上了中央王朝的相国。便把这一思想应用到王朝政治上，但惠帝不理解曹参的用心呐、啊，对他很不满。他叫来也在朝中做官的曹参的儿子曹窟，让他趁便问曹参：“君为相日饮，无所请示，何以忧天下乎？”曹窟去问曹参，曹参大怒，叫手下打了曹窟二百大板。天下事岂容你插嘴？惠帝责备曹参，说是自己让问的。曹参问惠帝：“陛下觉得和高帝相比，谁圣武？”惠帝说：“朕岂敢望先帝啊！”曹参又问道：“陛下看臣与萧何谁贤？”惠帝说：“君好像不如萧何。”曹参于是道：“高帝与萧何定天下，法令尽明，今陛下垂拱，参等守职。”尊而勿失，不就可以了吗？惠帝觉得很有道理。虽然曹参只当了三年相国就去世了，但是萧何、曹参的做法却深得民心。实在，相国萧曹以宽厚清净为天下帅，民作画一之歌。画一之歌唱道：“萧何为法，讲若化一；曹参代之，守而勿失。”载其清净民以宁一。最典型的事例是惠帝时期兴建长安城墙。惠帝为了不给农民增加负担，城墙的建设花费了五年时间，只是在二年至五年的冬季正月农闲时期，蒸发附近15万农民30天，届时不管工程进度如何，都停工让农民回家。惠帝在位仅七年就去世了。惠帝死后，吕后临朝称制，他大肆清除刘姓诸侯王，公然违背刘邦誓约，封吕氏为王，几乎危及刘姓天下。但是，他也清楚的认识到凝聚人心、休养生息对于社会稳定的作用。在治国方针上，他依然坚定的贯彻刘邦的无为而治政策。惠帝吕后时期采取的一系列与民休息的政策有：惠帝即位当年就减轻田租，从十税一减至十五税一；在位期间，惠帝三次下诏减轻刑罚，废除秦始皇时所立《挟书律》，奖励孝悌力,力田，鼓励生育。吕后临朝时期，废除疑三罪族和妖言令，放宽对商贾的限制。两度实行货币改革，以促进经济发展。司马迁评价说：“孝惠皇帝高厚之时，黎民得离战国之苦，君臣俱休喜乎无为，故惠帝垂拱，高厚女主称制，政不出防护，天下厌然，刑罚罕用，罪人是息，民物价强，衣食资殖。”应当说，司马迁的评价是客观而公允的。评价历史人物，不仅仅看其品德，还要看其对社会发展的作用和影响。吕后虽然心胸狭隘、心狠手辣，如他对戚夫人以及刘姓诸侯王所为，但是这属于宫廷内部争斗，在当时并未波及、影响到王朝政治与社会。就执政而言，吕后事实上一直在积极贯彻刘邦制定的“无为而治”政策。吕后死后，文帝被从代王推为皇帝。文帝被周勃、陈平大臣推为皇帝，有两个重要原因：一是文帝为人仁孝宽厚；二是文帝的母家博士诸人都谨慎善良。事实证明，大臣的选择十分英明。